0: Hola, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos a Pero Ni Tanto. Oye, se me olvidó
0: que tengo que decir eso. Bienvenidos a Pero Ni Tanto. ¿Cómo están? <risa> Hello, Somos...
1: Andrea Burrola.
0: Y Jado Valenzuela. Y esto es Pero Ni Tanto, el show donde hablamos de la experiencia de tener veintitantos, donde dejas de ser un niño y empiezas a ser un adulto.
1: Pero Ni Tanto.
0: Así están las cosas.
1: Cada vez más smooth. Cada
0: vez peor. <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Este... Muy feliz de que ya están escuchando el podcast todos. <risa>
0: de hecho, hoy está escuchando el podcast al que salió hoy uh -huh. y me di cuenta que en todos los capítulos digo de que hay las tres personas que me están escuchando. Sí. Y ya sé que son más de tres personas, entonces hola a las cuatro personas que nos están <risa> Shout escuchando. Shout out a las cinco
1: personas que están escuchando. <risa> Muchas gracias esto. por escucharlo, la verdad. Sí, la verdad es que lo hacemos con mucho cariño y, y mucho amor. Mucho amor. Y... Yeah. y
0: ya cómo estás qué has hecho qué has hecho en la semana
1: bien no tengo tres cosas solo voy a decir una okay. hoy cumpleaños de mi papá uh, sí entonces mi papá que no se pierde ningún capítulo shout out a mi papá hecho, feliz yo quiero, cumpleaños
0: yo quiero mencionar algo de tu papá pero pues sigue perdón
1: este ya pues hoy lo festejamos lo levantamos en la mañana le decoramos toda la cocina le hicimos hot cakes le dimos unos regalos fuimos a comer y pues ya covid birthday entonces feliz cumpleaños papá
0: feliz cumpleaños bueno, de hecho yo, o sea, mis not y lo tengo en mis notas a tu uh -huh. papá, eh, señor Fer Fernando Gurrola, <risa> <yo lo> <risa> esto es una disculpa pública, yo sé que maldigo demasiado y digo muchas veces muchas palabras que no debería decir, pero la verdad no lo noto porque yo no me escucho, pero desde que me dijo Andrea que usted lo mencionó, sí, sí. me pongo atención y si
1: Ustedes no saben, pero mis papás son, haz de cuenta, el focus group de este, sí. de este podcast. Y me dan, tanto mi mamá como mi papá, se echan todos los capítulos de principio a fin y nos dicen todo su feedback. Y mi papá está súper preocupado de que Gerardo dice tantas maldiciones.
0: Entonces, esto es una disculpa pública, señor. Perdón. Y por su cumpleaños... No voy a decir <risa> ni una maldición en este podcast. Y si digo una, lo vamos a censurar. Sí, sí, sí. Se va a escuchar un pato.
1: <risa> ok, jalo.
0: Y, y ya. Entonces, feliz cumpleaños. Pero bueno, mis cosas. Eh, bueno, ya dije una, que era la de tu papá. Y tengo dos, elige una. Una es Jami y su pendejada. Uh -huh. y lo vamos a censurar. Uh -huh. Y luego tenemos que solo. ¿Cuál quieres escuchar?
1: Jami su cuac.
0: Ok. Um, bueno, hoy saqué a pasear a Hamilton. Bueno, para los que no lo sepan, tengo un perro, se llama Hamilton, es un husky Y tenemos una relación complicada <risa> eh, Hoy lo saqué a pasear uh -huh. Y ya, y fuimos a pasear y todo estaba bien, todo estaba muy padre Regresamos y en el parque, o sea, siempre lo saco fuera de mi colonia Entonces regreso a mi colonia y en el parque de mi colonia, el que está adentro El vato se tira al césped y se empieza a arrastrar, o sea, se empieza a, a, a
1: revolcar. revolcar
0: en el piso y siempre lo hace cuando está mojado el césped. Entonces dije, ay, se quiere refrescar, chido. Pero también se me hizo raro porque hace mucho frío. Entonces dije, Jami, no sé cuál es tu intención aquí, pero ok. Y lo dejé ahí un rato dije, ok, voy a dejar que, que ande ahí. Pero estaba súper insistente. Y yo dije, ay, ¿qué está pasando? No. Y luego volteé al piso. Y yo dije, Popó. Así de que, ah. popó de otro perro en el piso. Y yo dije, ¿qué? Hamilton, el literal, o sea, el vato, busco, o sea, con su nariz olía donde estaba la popó y luego la localizaba y arrastraba todo su cuerpo en la popó. ¿Por? Y yo de que, esa es mi misma expresión yo también fue que Jami, Mi mente
1: fue a que tenía hormigas o algo no, así No, no,
0: no, 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 eso, no No nos venimos a sentir mal sobre Jami, venimos a odiar a Jami Wow Cancelar a Jami 2020 eh... Y 2019 2000... no, y, literal, y o sea, 2018 literal, mi, O sea, el perro, si, lo has visto, es blanco con café Sí Todo lo blanco desapareció <risa> Y era de que café por todas partes Literal, tenía las manchas así de popo ¿Por? Y yo de que, señor, ¿por? Y lo bañaste en frío Llegué y le mandé, o sea, lo, lo manguereé Yeah. Wow. ya, eso es todo
1: ay, Pues mira, feliz cumpleaños papá, Jami, <risa> detente Por favor. Este, Y quédense porque tenemos un show súper interesante Y vamos no... a la siguiente sección
0: Ay, aquí estamos en la siguiente sección porque ya sí. no vamos a hacer cortes Sí, ay, perdón eh, Bueno, estamos en la sección de Pero Cada quien, Yes. En donde les leemos eh, una pregunta del público, un problema del público Y pues les damos consejos, pero pues a final de cuentas Cada quien, Cada quien. Uh, aquí les va, este es el primer anónimo que tenemos
1: uh, Es un anónimo Anonymous. Tiene
0: 22 años eh, Aquí les va, el problema dice Pues tengo este problema De que quiero crecer bien rápido Y me altera mucho el no lograr lo que quiero Por ejemplo, quiero una casa y, le qui y la quiero para la próxima semana Y si no la tengo, pues me enojo Porque me siento bien insuficiente A la vez, siento que soy muy dura conmigo misma Porque pues tuve varias cosas Estos meses de pandemia que me tocó Muy mal esto, señor Fernando Gurrola, estoy censurando esta, este, este problema del, de nuestro... Sí, sí,
1: sí. Quiero que, que sepan todos que este problema está siendo censurado y todas las maldiciones salieron por este capítulo especial. Sí.
0: Y bueno, eh, me, me tocó horrible y pues ahorita acabo de conseguir un aumento y algo muy estable en el trabajo, pero aún tengo esta ansiedad de que aún no tengo lo que quiero. ¿Cómo le hago para no sentirme horrible si sé que tengo lo que necesito?
1: Uh. Anónimo. 22.
0: ¿Vamos a decir algo al respecto? Sí, sí, sí. Hoy es un momento de silencio por Anónimo 22. Es
1: que estaba reflexionando. Siento que esto es algo súper recurrente cuando empiezas a ganar dinero. Cuando te empieza a ir bien y empiezas a como tener este taste de lo que es... Lograr tus cosas, comprar lo que quieres, comprar, digo, lograr objetivos y cosas así. Y siento que muy fácil pasa de 0 a cien donde de ser una cosa que de la cual, por la cual te sientes agradecido, quieres todas las cosas. Y esto no es para nada un shame de que agradece lo que tienes, porque es normal. O sea, mm -hmm. siento que es muy como esta introducción agresiva al mundo laboral. Uh -huh. Donde estamos como todos al, al mismo tiempo subiendo la escalerita, ¿no? Y, y pasan estas cosas. Yo creo... Y tomando mucho en cuenta el, el factor de la pandemia. Porque como dices que te tocó muy feo. Muy feo. <ríe> este, no sé exactamente a qué te refieras, pero en términos generales, pues la pandemia ha sido algo feo. Entonces, yo lo que quiero darte, Anónimo 22, es perspectiva de que a veces simplemente tienes que contar tus bendiciones, ¿sabes? O sea, no, no quiero que esto se, se vea como de un lugar de sea agradecido y mira lo que tienes y... Compárate con la gente que no lo tiene y agradece. y Porque pues yo sé que no es así y que no funciona así. Y que es normal de las personas querer cosas. Uh -huh. Pero se escucha como que... No es el hecho de que no tengas lo que necesitas, sino que lo que tienes no es lo que quieres. Como que de manera inmediata, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo... Es que me resona mucho esto que dices exactamente de... Quiero crecer bien rápido y me altera mucho el no lograr lo que quiero. Quiero una casa y la quiero para la próxima semana. Porque como que todos estamos un poco acostumbrados a este... A esta recompensa inmediata, ¿no? Y no... No quiero que como que menosprecies tu progreso y cómo vas avanzando y cómo ahora tienes cosas que antes no tenías o cosas que querías y ahora tienes, no de un lugar de agradece, sino de un lugar de, de reconoce tu progreso. O sea, uh -huh. reconoce a dónde has llegado, reconoce que el año ha estado difícil, que la pandemia te pone en un lugar emocional en el que eres muy vulnerable y el hecho de que quieras estas cosas y que estés haciendo cosas para lograrlo, como subir en el trabajo, conseguir un aumento y tener que todas estas estabilidades súper cool... No significa que porque no tienes la casa mañana no estás haciendo algo al respecto,
0: uh -huh. ¿no? Yo cuando leo esta pregunta, la verdad, o sea, me resuena mucho a mí por el hecho de que para mí, mi trayecto laboral en este año ha sido algo tumultuoso. No uh -huh. sé si esa palabra existe en español. Pero, por decir, yo empecé en un trabajo que me gustaba mucho, pero ya no podía crecer, uh -huh. entonces me salí de ahí. Y me salí con ideas de grandeza ¿no? De que, uff, tipo, ya tengo la experiencia, ya tengo el portafolio, de que ya, ya voy a me ser voy. libre. Y me quedaban unos meses para graduarme. Entonces uh -huh. dije, uff, la experiencia y aparte graduado, ¿Holemos? agárrate. allá te voy. Monterrey, no vas a poder conmigo. Y, y pues, ¿no? O sea, mi Rona fue de que, ah, ah honey. No, honey. Y si le preguntaras a mí yo del pasado, uh -huh. de que cómo está con mis logros de ahorita... Uh -huh. No estaría muy feliz Pero Lo que me ha servido mucho Es la verdad Meterme mucho en esta idea De cómo ser agradecido Y de verdad Como tomar en cuenta El contexto en el que estás viviendo uh -huh. E ignorar De que las expectativas Que tenías en el pasado O las sí. expectativas Que tenías de que Dónde iba a estar Por decir Yo en ¿Qué día? Soy tres les uh -huh. tu papá tres sí. cumpleaños Esperando burro <risa> Yo En cinco días uh -huh. Voy a cumplir 25 Yes Y 25 Para mí Es un número muy importante uh -huh. O sea No sé Es como un cuarto de siglo uh -huh. O no uh -huh. sé y, y la neta, yo esperaba estar en un lugar muy diferente en el que estoy ahorita, uh -huh. pero siento que aquí hay, les digo, dos vertientes. Una está lo que esperaba hacer y, y como la expectativa que tenía cuando no existía el coronavirus, cuando la economía estaba funcionando, cuando el mundo nos estaba quemando. Y está lo que soy ahorita. Uh -huh. Entonces, para mí, lo que me ha servido mucho es la idea de aceptar la realidad en la que estoy viviendo y decir como, bueno, esto es lo que tengo y qué puedo hacer con esto uh -huh. en lugar de... Estaré imaginando que me falta o, o porque no tengo tal cosa. Que sí, está bien chido tener metas y trabajar para ellas. Uh -huh. Y Anónimo 22 años te lo recomiendo mucho, que sigas trabajando por tus metas. Pero de nada te sirve estaré torturando ahorita por lo que todavía no tienes. O sea, sí. simplemente te estás haciendo daño innecesario a tu salud mental, a, a todo. Uh -huh. Entonces, yo te recomendaría eso. Tratar de practicar un poquito más la gratitud. Porque uh -huh. la neta, es, en mi experiencia, es algo que entre más lo practicas, más natural se te da porque al principio, la verdad, yo empecé, yo empecé hace poquito con esto de la gratitud y así y es algo que al principio yo lo sentía como muy forzado, yo lo sentía muy de que estoy fingiendo que estoy agradecido por uh -huh. estas cosas tan mundanas pero ahorita, la verdad o sea, yo estoy en un punto en el que, les digo, estoy en una cuarentena en, 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 tra en un trabajo que tal vez quisiera algo más, o tal vez quisiera ganar más o x con otras situaciones en mi vida que no uh -huh. estoy muy satisfecho pero ahorita, de verdad, estoy de que güey Tipo, tienes tus amigos, tienes esta oportunidad en, en, en el ambiente creativo o tienes esta cosa laboral y, y puedo estar mucho más contento y en paz con estar uh -huh. aquí.
1: Sí, creo que como que la gratitud tiene esta connotación súper sosa en, sí. en el mundo de que como que eres ese, ese güey vegano, uh -huh. meditación, bla, bla, y... bla, Que es de que tipo, sí, y entiendo. Y entiendo también, sobre todo cuando se usa como esta arma para shame personas uh -huh. de que uy porque bla bla, bla. Sí. pero así, así presentándolo como lo dices siento que es más cuestión de, de de contexto y de aceptación radical de tomar las cosas que tienes en este momento reconocerlas apreciarlas por lo que son y ponerlas en contexto sí. o sea anónimo 22 estás en una pandemia global uh -huh. que impactó al mundo entero. Sí. Estás. Y dentro de esta pandemia, tienes un trabajo estable en uh -huh. el cual, a pesar de que la economía está siendo asesinada a sangre fría, <risa> este... tienes un aumento y tienes, importantemente, metas. Sí. Tienes esta idea de que quieres una casa, tienes esta idea de que quieres todas estas cosas, y siento que a través de, de contextualizar un poco tu situación y de darte a ti misma esa oportunidad, misma, mismo. A ti, esa... Ya
0: sabemos que es mujer.
1: Ah, bueno. Por el texto. Ok. darte a ti misma esa oportunidad de de aceptar la situación te vas a dar muchísimo más libertad para poder reconocer y tener como algo que ya hemos platicado un poco de, de la energía con la cual atraes las cosas que quieres impacta cómo las recibes, ¿no? Uh -huh. Entonces que, que comiences un poco a aceptar el lugar en el que te encuentras, las cosas buenas que tienes contigo en este momento y de un lugar de contexto y de realidad. O sea, porque siento que muchas veces para ser, ser agradecidos o, o practicar la gratitud, la gente se imagina que tienes como que exagerar las cosas al punto de la ridiculez. Sí. O sea, como de que estoy agradecido por mi familia, que es perfecta y que me hace muy feliz. Y es de que no, tipo, ni tu, tu familia no es ni perfecta ni te hace feliz todo el tiempo y eso no significa que no estás o no debes estar agradecido por ella. Uh -huh. Y de la misma manera en la que esta situación no es perfecta y no vamos a romantizar o fingir que lo es, que de que, uff, tengo el trabajo de mis sueños, de que me dieron un aumento y tengo que estar agradecido por eso nada más, sino de que estar agradecido porque esta cosa está sucediendo y existe, de una manera realista, pensar cómo puedes lograr los objetivos que tienes y darte la libertad de tener el contexto de que el mundo está en una situación ahora que, pues, directamente afecta cómo, cómo tu vida está avanzando, ¿no? Y que eso no significa que estés mal, que estás bien, que no lo estás logrando, sino nada más es lo que está sucediendo.
0: Sí, sí, ¿no? Y también, o sea, una cosa que quisiera decir como antes de terminar, eh, ya sacándolo un poquito de ti, Anónimo 22... Um, y siempre creo que lo digo en cada capítulo pero vivimos en Monterrey uh -huh. asumiendo que es de Monterrey Anónimo 22 vivimos en Monterrey y la verdad esta ciudad constantemente nos exige de que querer de que querer más y tener más y trabajar más y es muy cansado la verdad entonces yo o sea si si fueras mi amigo o amiga personal yo te diría eso ¿no? como Date tiempo de descansar. O sea, nos estás diciendo que acabas de, de tener como este logro, de que te dieron un aumento y conseguiste algo estable. Reconocelo como un logro, como, uh -huh. como un éxito y date, date un tiempo para decir, oye, ya logré un avance. Uh -huh. Qué chido. O sea, porque la verdad, yo mucho, mucho tiempo me he cuestionado eso, ¿no? Como si en algún momento de verdad vamos a llegar a decir, ya, estoy satisfecho. Uh -huh. Porque, por decir, ahorita no dices que tu meta es conseguir una casa. Pero, ¿qué pasa cuando consigas la casa y quieras de que una mansión o de uh -huh. que mudarte del país o bla, bla, bla? La verdad, esta vida de constantemente estar de que aspirando por algo mejor, siento que es muy cansada y no te da tiempo de verdad como que apreciar lo que tienes ahorita. Por el simple de tenerlo, que les digo, sé que mucha gente le causa ruido porque suena como a conformismo, pero siento que hay una diferencia entre conformarse y apreciar lo que tienes uh -huh. ahorita. O sea, puedes apreciar lo que tienes ahorita y aún querer algo mejor para ti. Uh -huh. O sea, no, no, no significa que vas a dejar de pelear por lo que quieres, sino simplemente significa que le vas a dar un descanso a tu mente de pensar que no estás haciendo uh -huh. como todo lo que puedes ahorita.
1: Sí, me recuerda mucho como a esta analogía, o no sé cómo se le llama. Ya ves que siempre cuando, cuando te pasa algo, como que las personas su primer instinto, o de algunas personas su primer instinto es como de que valorar lo que tienes, de que hay gente que no tiene que comer, o hay gente que le está pasando X o Y, que se la está pasando mucho peor que tú, pero... De la misma manera como que hay mucha gente que se está casando o está que teniendo su primer hijo o está teniendo estas cosas súper felices que no significa que tus felicidades o tus tragedias sean válidas o inválidas. O sea, el hecho de que haya alguien que tenga más o que tenga menos o que mañana tú tengas más, pero sigue habiendo alguien que va a tener más sí. o que va a tener menos. Eso no... Vaya, no es jerárquico. No es... No... No es cuestión de... Que, ¿Quién tiene más? ¿Quién es primer lugar? ¿Quién es segundo? Sino es de que, que tú tengas el espacio para valorar lo que tienes y apreciarlo por lo que es. Querer cosas, hacer cosas. Eso es completamente normal y es humano. Pero reconocer que lo que tú tienes ahora tiene valor y... ¿Qué importa?
0: Sí, sí, la verdad. O sea... Pero pues cada quien. Pero pues cada quien. Mm -hmm. Esperemos que te haya salido, la verdad. Esperemos que no te sientas mal con lo que estás haciendo y pues ya, cada quien... Muchas gracias.
1: Un abrazo.
0: Bye. <risa>
1: Volvimos Aquí por está. demanda Uf. del público. Uh. <risa> Salimos a una canción más. Este... Pues pasamos a Necesito Hablarlo, donde yo busco un tema, donde Necesito Hablarlo. Y yo me voy. <risa> y Gerardo se va y hacemos este chiste todas las semanas, ya se la saben. <risa> <risa> este... Este capítulo, o episodio, o como sea, quiero hablar del tiempo. En general. <ríe> no, o sea, del tiempo... Aquí va mi explicación. Hace unos días estaba súper saturada de responsabilidades. Uh -huh. Responsabilidades de trabajo, responsabilidades de trabajo externo a mi trabajo, responsabilidades de esto, responsabilidades con... Mi familia, responsabilidades, galore.
0: Por todas partes. Ajá. We love. Mm. Amamos.
1: <ríe> y ya, ¿no? Y pues me sentía muy exhausta. Uh -huh. Y me recordó mucho a este momento en el tiempo en el que mis papás o la gente en general me decía cuando estaba más chica que aprovechar el tiempo en ese momento porque después no iba a tener tiempo. Y fue como un... O sea, como un, un nod a, a esas personas en ese momento. Pero también fue un momento en el que yo reconocí que, la verdad, esa es una cosa que aprendes cuando la vives. O sea, claro. tus papás o tus amigos o quien sea te puede dar muchos consejos en diferentes momentos de tu vida. Pero la verdad es que hay, moment hay veces que simplemente estás listo para escuchar una cosa hasta que entras a esa etapa, ¿no? Uh -huh. Y, pues, recordé eso. Y me puse a pensar un poco en, en cómo el concepto de tu día y el tiempo se va moldeando y cambiando conforme creces. Uh
0: -huh.
1: Y ahora, como una veintitantoñera eh, con trabajos y responsabilidades, uh -huh. <ríe> estoy como que pensando en cómo navegar mis 24 horas al día. Ajá. Uh -huh. Porque, por un lado, de repente pienso de que, güey, tantas horas... Ay, digo, cuac. Tantas horas de, de trabajo, tantas horas de, de cosas que necesito hacer para sobrevivir, tantas horas de sueño, tantas horas de esto, 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 esto y esto. Que digo de que mis días no tienen el suficiente tiempo para uh -huh. hacer todas las cosas que quiero hacer. Sí. Y... y por otro lado digo de que, güey, Beyoncé tiene también 24 horas en su día. O sea, no, no es tan profundo ni tan complicado. Pero sí me gustaría ver qué opinas tú o qué piensas sobre este tema. ¿Por Bien, qué? Yo. <ríe> ¿Por qué <ríe> ¿Sé ignorarlo? Vino eso. ¿Por qué? <ríe> este... Está chistoso. O sea, porque por un lado es como que me siento accomplished y todas estas cosas cuando logro lo que tengo que hacer. Pero estoy batallando un poco tra para traducir mis rutinas y mis rituales y las cosas que yo considero importantes. Y como que contrapesarlas en la báscula con las cosas que se tienen que hacer. Uh
0: -huh.
1: Cinco, seis, siete, go.
0: es que empiezo a cantar de una canción improvisada? Very famous in front of you. Uh -huh. uh, pues mira, como quieras hablar al público, yo soy el ancestro aquí. Yo soy uh -huh. la, el, el, el sabio. Del
1: pueblo. Del
0: pueblo. Wow. Um, y fíjate que no, que no tengo, tengo nada amiga. que decir. O sea, es que mira, my friend. Yo empecé a trabajar a los... 15, uh -huh. 14. Y me acuerdo mucho que. No, bueno, aquí esto, esto era para lo otro, para lo de los primeros trabajos que se supone que íbamos a hablar, pero ya no vamos a hablar de eso.
1: Es que yo le, le tiré una curva. Le cambié el tema, el tema al y final. Yo venía
0: con ya hablar de que traje en blockbuster. <risa> pero bueno, X. El punto aquí es que yo pues empecé a trabajar hace tiempo y, aquí, o sea, es, es que mi, por eso es muy interesante cuando me empezaste a platicar, porque yo desde mi primer trabajo fue un trabajo así de estos de que. Millennials y nuevos Que horarios flexibles Y que no hay horas Y uh -huh. bla, 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 Entonces Nunca Estuve como Estructurado A de que este tiempo Es para el trabajo uh -huh. Así que nunca Hasta esta cuarentena uh -huh. Bueno, no Ni tanto O sea, bueno En esta cuarentena Pero ni tanto Pero ni tanto <risa> En esta cuarentena Entré en un corporativo Antes de ese trabajo Que tengo ahorita Y pues era un poquito Más estructurado De que tienes que entrar A tal hora Y tienes uh -huh. que ir a tal hora Y ahí me di cuenta Que Digo, esto no es relevante aquí, pero me di cuenta que ahí pues van de 9 a 6 y no importa si están trabajando o no, ellos uh -huh. van a estar de 9 a 6. O sea, si no están haciendo nada, están perdiendo el tiempo, no importa. Eh, lo que para mí, para mi cerebro de freelance y de persona que no trabaja en horarios era muy raro porque en mi cerebro es como si no estás trabajando, ¿por qué estaríamos en la oficina? O sea, uh -huh. yo tengo otras cosas que hacer, tengo otros intereses. Uh -huh. Porque mi trabajo siempre ha sido así, de que por objetivos, ¿no? De que tienes trabajo, ven... Hazlo. Te puedes venir el lunes todo el día y terminarlo. O puedes venir lunes, martes y miércoles de que nada más tres horas, como Ajá. tú quieras. Entonces yo he yo estado muy acostumbrado a eso, a, a ese estilo de trabajo. Ahorita, eh, en donde estoy es igual, ¿no? Es, es, es flexible, tenemos ciertos horarios con ciertas, con ciertas juntas y todo. Pero ahorita lo que se me hace tricky a mí es que por eso yo ahorita tengo mucho control de mi tiempo uh -huh. y estoy como encabezando un proyecto que requiere que yo me ponga límites y me ponga como prioridades y me ponga de que eso se tiene que sacar esta semana.
1: Me vas a invitar a una de esas empresas. ¿Quieres ganar,
0: ¿Quieres ganar 12 mil pesos con dos sencillas <risa> aplicaciones? No, 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 no. no. Eh, X, tengo, estoy emprendiendo. Uh -huh. eh, no, no es cierto. Tengo, X, tengo un trabajo que, que yo tengo que Poner en mis límites y que no hay nadie más que me esté diciendo de que, ah, ya lo vas a hacer o la bla, la uh -huh. Y también, o sea, por eso me movía tu tema porque estoy en la misma situación, pero yo en el sentido de que tengo mucha libertad. O sea, uh -huh. yo puedo decidir cuando sea que quiero de qué hacer cosas o cuando no quiero hacer cosas. Uh -huh. Y eso, en cuarentena, en vivir encerrado en mi casa, está muy difícil. Porque sí. tengo mi cama a un lado, tengo Netflix en el otro cuarto, tengo de que la cocina abajo, tengo Hamilton afuera, o sea, hay muchas distracciones... Y yo me tengo que poner mis, de que, big boy pants y Ajá. decir de que, no, esto es de que tiempo de labor. Uh -huh. y, y, y justo me pasaba eso de que, como, ¿por qué yo elegiría sufrir en el trabajo si tengo la opción de salir a patinar? Uh -huh. O cosas así, ¿no? Eh, y está muy extraño. O sea, yo, yo me he puesto a pensar mucho en de qué va a pasar el día que me meta como a un lugar como más de horarios y uh -huh. la bla, bla. Porque la neta, para mí, ahorita... La idea de trabajar en esos en esas reglas es muy foránea. Uh -huh. y, y de hecho creo que te pasé un tuit que decía de que... De que sé que esto es una idea muy radical de, para, el, para el capitalismo. Pero quiero disfrutar mi vida. Uh -huh. Que lo he visto en muchos amigos. De que tengo una amiga que trabaja en un hospital ahorita. Y... Sus horarios literal son de que... O sea, cambian, ¿no? Y son de que... O de 5 a 6... O de que de 10 de la noche a 7 de la mañana y se los cambian así de que, uh -huh. tipo, en el mismo día y, y, y tiene que estar ahí. Y a mí se me hace muy raro como ese tipo de demacración humana por un trabajo. Uh -huh. Y ya, entonces, la verdad, eh, o sea, para mí se me hace muy extraño porque siento que es como jugar el papel... Tanto del adulto como del niño. Uh -huh. Porque tenemos estos intereses personales como el niño que llevamos dentro de que uh -huh. me quiero divertir, quiero hacer arte, quiero estar con mis amigos, quiero estar con mi pareja. Quiero como todas esas cosas muy hedonistas de que quiero tener uh -huh. placer. Pero al mismo tiempo, yo como la persona responsable, tengo que trabajar y tengo que hacer estas responsabilidades de que ir al banco o de que pensar en mis impuestos, no sé, qué uh hacen -huh. los adultos. Y... Y así, entonces esa es mi conclusión final Está muy difícil, retweet
1: <risa> Ay, muchas gracias De nada Pues sí, o sea, es que la verdad a veces no vengo A este segmento Buscando una solución Porque es un poco lo mismo que Le da sentido al podcast Que es más como La conversación hace que tenga un poco más sentido El hecho de que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Pero sí Sí Entiendo lo que te refieres y está chistoso porque, por ejemplo, yo también encuentro muchas libertades dentro del confinamiento de un trabajo común. Como, por ejemplo, lo que me decías ahorita de que puedo ir, a hacer lo que tengo que hacer e irme. Uh -huh. Y el, el trabajo se queda ahí y no... Porque cuando, sí. cuando estuve en home office y cuando estaba freelanceando y cuando estaba haciendo puras cosas como con mi tiempo libre nada más, este... Me pasaba mucho esto que mencionas, que como que batallaba mucho en delimitar tanto en el espacio de mi cuarto y en el espacio de mi tiempo cuando era momento de trabajar y cuando era momento de disfrutar. Sí. Este, y ahora me está pasando lo mismo, pero como que al revés. O sea, ¿cómo encuentro el tiempo para hacer, o sea, ¿cómo meto las 16.000 cosas que quiero hacer en de que una bolsa en la que cabe una
0: cosa? Eh, yo creo que, o sea, lo, lo que a mí me ha servido así como tips prácticos, uh -huh. si quieres, en mi esquina de cositas, um, yo, porque yo, yo me pongo como muy overwhelmed si veo como todo lo que tengo que hacer. Ajá, o porque sea,
1: justo, a eso iba, perdón que te interrumpa, pero justo iba a que esto también traería un poco este tema, cuando estaba como en esta semana en la que tenía un chorro de cosas que hacer, podía sentir como cuando, y sé que es un ejemplo súper millennial y súper ya de que choteado, pero como cuando tienes muchas tabs abiertas en tu cerebro y todas tienen música. Sí. Y como que podía escucharme a mí misma en mi cabeza tener conversaciones con todas las tasks que tenía que hacer. Uh -huh. Ya sea en ese mismo momento o cuando llegara a mi casa en la noche o en tres horas o etcétera. Y como que mi mente está de que tengo que hacer estos diseños y luego tengo que mandar esto y luego tengo que ma mandar el otro. Y luego tengo que lavar mi ropa y luego tengo que llegar y luego quiero leer este libro. Y como que... Yo sola, con las cosas que quiero o tengo que hacer, estoy teniendo todas estas conversaciones. Que hubo un momento en el que como que le puse mute y fue... De... O sea, yo misma me pregunté como... ¿Qué tan sostenible es esto? Uh -huh. ¿Qué tan sostenible? No que... No... No... De que renuncien todos a sus trabajos y ¿sí? qué tan sostenible es este estilo de vida. Porque hay que ser realistas, pero... ¿Qué tan sostenible es este nivel de energía uh
0: -huh. todo el tiempo? Sí. Pues mira, te diré, no sé si te sirve a ti porque sé que no trabajas como yo, o sea, no trabajas ajá, en, en este formato, mismo, ajá. pero, por decir, o sea, un día normal, y de verdad esto no es un, con un afán de que,
1: <risa> Esto es otra vez el, yo nunca he tenido una mala relación, sí. <risa> mientras yo estaba aquí de que, una vez a mí.
0: <risa> no, 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 es que justo ayer me preguntaron, ayer, ayer anterior subió una historia de que como a las 6 de la mañana, algo uh -huh. así, y alguien me preguntó como de que, ay, ¿cómo te despierto tan temprano, bla, bla, bla? Y tipo, o sea, por decir, un día normal para mí así de que default lo que hago es de que despertarme, meditar, hacer ejercicio, sacar a Jami, desayunar y luego tipo hago otra... ah, leo, o sea, leo un libro. Bueno, no un libro, leo un pedacito de un libro, escribo, trabajo un rato, veo televisión, voy a trabajar un rato y luego me acuesto. o me X, hago una cosa y luego me acuesto. O sea, hago yoga, no hago cosas malas. X, yoga y luego me acuesto y ya. Y cuando se lo cuento a la gente, mucha gente me dice que es que cómo, o sea, que son muchas cosas y la, la, la. Pero para mí, o sea, la forma en la que yo lo y de verdad, no, esto no, para nada quiero que suene como de que... No, no, para nada, es nada más. O sea, porque yo también me, me sobresaturaba de muchas cosas porque quería, igual como dices, que quería leer libros y quería ser esta persona que escribía cosas y quería ser esta persona que también tuviera tiempo para ver Netflix, o sea, porque pues, me gusta ver Netflix. Mm -hmm. Pero siempre me pasaba eso que estaba en un momento de que trabajando en algo y nomás pensando todo lo que quería hacer y era como de, o sea me, hasta me dolía la cabeza de que sea, pues, sé que o sea se, que están ahí pero no uh -huh. quiero nada más dejar esto para hacer esta otra cosa la verdad o
1: no puedo atenderlos en este momento ah, entonces
0: lo que a mí me ha servido uh -huh. y si te sirve por si, si si vieras no sé si lo has visto pero si ves mi calendario uh -huh. mi calendario está de que tipo cada hora o sea literalmente, desde que me levanto tipo to, está lleno de principio a fin y está de que quiero voy a desayunar quiero me quiero voy a todo y a mí la forma en la que me tranquiliza esto es de que, por decir... Yo, cada lunes, trato de organizar el calendario, ¿no? de Cada lunes me siento y digo, como que, ¿qué va a pasar esta semana? Bla, bla? La forma en la que lo veo es de que... Ok, una de mis metas es leer. Leer uh -huh. tantos libros a la semana, lo que quieras. Uh -huh. eh, entonces, me separo todos los días. Leo mínimo 10 minutos al día. Uh -huh. Ya si sí leo 20 páginas, 100 páginas, un libro entero, dos páginas. No importa. El punto es que leí 10 minutos. Esos 10 minutos, a fin de semana, pues... Son más. Y, uh -huh. a, y a fin del mes es más tiempo. Y, y ya, entonces, para mí, yo ya tengo esta calma de que, bueno, yo ya sé que todos los días doy 10 minutos. Uh -huh. Y así lo hago con todas mis actividades. O sea, yo sé que ese tiempo es para meditar. Y ese tiempo es para salir a correr. Y ese tiempo es para hacer ejercicio. Y ese tiempo es para trabajar. A fin de cuentas, este consejo es de que estar presente. Porque uh -huh. es, yo... Y también me pasa, o sea, no voy a decir que, que, que lo domino muy bien. Porque también me pasa, y sé que es muy cansado el tener tu mente como repartida en demasiadas cosas. Uh -huh. Entonces, yo, tío, yo lo que hago... ...es tratar de bajar todos mis to-do... ...de la semana y luego los divido yo. O sea, yo veo mi calendario y digo, ok, ¿cuánto tiempo le quiero invertir a cada cosa? Y ya, lo divido en toda la semana y realísticamente... ...digo, ok, tipo, si ¿sí puedo o no puedo... ...y si no quito cosas, ¿no? de que Tipo, quito cosas que no puedo hacer. Y ya, entonces yo ya estoy más tranquilo de que... pues si estoy, eh, no sé, viendo Netflix... ...yo estoy tranquilo de que yo sé... ...que el lunes se parece este tiempo para ver Netflix. Y sé que no, no hay otra cosa que pudieras haciendo ahorita... ...porque yo el lunes lo vi y tipo lo programé, ¿no? Uh -huh. Y ya, entonces a mí me sirve eso, porque y en mi casa se ha reflejado esto, porque a veces llega mi mamá o mi papá, y, más mi mamá, que mi mamá trabaja mucho y todo esto, ¿no? Mi mamá llega y se nota que me ve ahí sentado, y es de que, ¿qué estás haciendo? ¡Párate! ¡Trabaja! Uh -huh. Y es de que, pues sí, pero yo, se, pues, yo <coughs> separé este tiempo para descansar y para ver televisión. Uh -huh. y, a, y a mí, por lo menos, me ha quitado la culpa, porque no sé si te pase, pero a mí me pasa, antes me pasaba, que me sentaba a ver Netflix y mi mente era de que es que podrías hacer otras cosas, podrías estar trabajando, podrías estar mandando esto, podrías bla, bla, bla. Pero te digo, el tenerlo calendarizado me quita la ansiedad uh -huh. de decir como, ok, yo sé que ese tiempo es para Netflix y capaz si la siguiente media hora va a ser para mandar mails. Uh -huh. Y ya, no hay otra cosa que puedas hacer ahorita.
1: Sí. Fíjate que sí, o sea, me pasa algo similar, pero mi problema es, y ahorita quiero como que volver a esto, que como... Me gusta sumergirme en la cosa en la que me está trayendo placer o la que estoy completando o lo que sea. Que es cuestión de que necesito recordarme a mí misma constantemente que muchas veces como que radica en la administración controlada de los placeres
0: uh -huh.
1: y en la disciplina. Y eso es algo con lo que yo batallo mucho. O sea, porque... Y esto es nada más porque no lo he practicado. Porque muchas personas nos escudamos con el que es que no se me da y es que este, yo, no, yo no puedo y es que si yo empiezo esto no puedo parar y es que bla, bla, bla. Pero sí es cuestión de, de la organización y de la disciplina y de como que adherirte a ti mismo, ya sea como tú, como en un horario como a ti te funciona, o con incentivos o con uh -huh. lo que a ti te funcione, sí, persona sí. en el universo. Pero sí. Creo que es cuestión, es cuestión un poco de eso. Porque yo sí soy una persona que batalla mucho, mucho para hábitos y rutinas. O sea, soy una persona que funciona más como por… ¿cómo se llama? Inercia. Es este No. Pues no sé, o sea, que nada más caigo en la cosa que quiero hacer en ese momento y me echo en esa cosa que quiero hacer en ese momento. Y cualquier cosa que como que me jale de la cosa que quiero hacer en ese momento, keyword querer este la esquivo a toda, a toda manera, ¿no? Entonces, creo que eso sí como que es un poco el, la raíz de varios de mis problemas. Pero lo voy a intentar. Suena bastante interesante. Igual y no sé si pueda, o sea, adaptarlo un poco a mi estilo de vida. Porque, pues como dices, son formatos diferentes de trabajo, no. etc. Pero sí me gustaría intentarlo porque... Sé que es algo que he querido hacer muchas veces y he... como que me he quedado a la
0: mitad. Sí, sí pues de hecho, o sea, a mí, tipo para referenciarlo, porque o sea mucha gente cuando ve mi calendario es como de que no, yo no quiero que mi vida sea así, ¿no? Pero por pues, decir, a mí la fórmula o sea, que lo, lo, lo referenció para la mayoría de la gente es cómo hacer una lista de todo. O sea, y yo sé que esto en general a todos nos sirve, de que tienes en tu mente un buen de, de cosas y... <risa> Y ya cuando lo bajas a un to-do, ya lo ves y son de qué cuatro o cinco. Y es uh -huh. como, ah, ya está más doable. Ya, ya es más posible que lo haga porque es, ya, ya está tangible, ¿no? Uh -huh. Entonces yo así lo siento con, con la semana. O sea, de que si ya lo ves plasmado, ya realísticamente puedes decir, ok, puedo hacer estas cosas al día. En lugar de aferrarte de que es que puedes haber hecho más hoyo o de que bla, bla, bla. Y también, a lo que dices que, que quería mencionar, es que totalmente. O sea, yo estoy compartiendo lo que a mí me sirve. Pero pues a cada quien le sirven cosas diferentes. Uh -huh. O sea... Yo lo comparto para, si a alguien le sirve, que chido, y háganlo, y si quieren ayuda, me dicen. Pero también hay que conocer cómo cada quien reacciona a los hábitos. Sí. O sea, porque creo que tú, ya, tú y yo ya lo hemos hablado, de que yo, yo sé que yo soy una persona muy como independiente en, es, en el sentido de hábitos. O sea, que uh -huh. yo me puedo poner un hábito y decir de que yo me puedo poner mis metas y mis regulaciones y tratar de ahí más o menos. Uh -huh. Eh, y tú trabajas de otra forma O sea, tú trabajas de una forma diferente Y de nada me serviría a mí a venir a decirte de que, ah, Es que hazlo así, uh -huh. si, si tú no trabajas bajo esos términos sí. ¿no? Y ya, entonces Sí, como pues... que no es
1: cuestión de imponer Es cuestión como de encontrar tú tu propio O sea, como tu propio camino Sí, lo que te sirve a ti Sí, es este, esfuerzos positivos Esfuerzos negativos, incentivos El chiste es de que encuentres Encontremos, porque me incluyo <risa> La manera en la que Tú puedas regular tu día de manera en la que encuentres tiempo para ti y para el mundo de manera eficiente. Yes. Pero pues... Eh. <risa> ¿Y ya? Y ya. Es todo. pero tengo... le sirva. A mí me sirvió, la verdad.
0: Porque vamos a decir nuestras recomendaciones en este momento. Ah sí 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 claro. Por <ríe> eso, por eso, sí, 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 sí. Las
1: recomendaciones. ¿Qué me recomiendas? Yo te recomiendo algo que sé que ya viste, pero no puedo evitar querer recomendárselo al mundo y es algo que le recomiendo a todas las personas y mis seis amigos que tengo me van a poder de que backup en esto. Todos vean Fleabag, por favor. Todos vean Fleabag claro. es una serie de Amazon Prime. Tiene dos temporadas. Dura 20 minutos cada capítulo, pero está... Y son super... seis capítulos. Ajá, o sea, son seis capítulos por temporada. No dura nada, está bien chiquita, lo cual duele, pero es muy buena. Es muy buena, la verdad. Este... Está escrita increíblemente, está actuada increíblemente, habla de cosas de una manera en la que yo en lo personal, a pesar de que son temas como que muy conocidos, que nunca había visto ser usados, el formato está súper interesante y me vuela la cabeza cada que lo vuelvo a ver. Entonces, por favor, todos vean FliVar.
0: Sí, la verdad. O sea, es para mí, como una persona que quiere escribir, esas cosas que veo y es de que...
1: Oh, ¡Cómo lo hace! No, me hubiera gustado haber escrito esto.
0: <ríe> eh, y de hecho, creo que fue que tú me lo estabas recomendando y yo no lo quería ver. O Ajá. por alguna razón no lo estaba sí, viendo sí, yo. Sí. Y que tú estabas de que... ¡Velo!
1: Yo estaba de que... ¡Por favor, escúchame! Sí, y
0: cuando lo vi fue que... ¡¿Por qué no me dijiste antes?!
1: <ríe> y, literal, a raíz de esa serie, comenzó nuestro... Nuestra amistad. Nuestra. <risa> ok. Pero comenzó nuestro pacto de que ahora, tipo, tenemos una palabra clave mm. como en Booksmart, que también se la recomiendo un chingo. ya quemé otra recomendación, pero lo van a estar bien padre. Este, donde tenemos una palabra clave donde el otro tiene que escuchar a la otra persona sobre una recomendación. Si sí, yo uso esta palabra clave que no me acuerdo cuál es en este momento. Sí, sí me acuerdo. ¿Cuál es? No te voy a decir. No recuerdo la palabra clave, <risa> pero la estoy usando con ustedes en este momento. Todos vean fliback, por favor.
0: Yes. Y bueno, yo les vengo a recomendar una <risa> obra cinematográfica del mismo otra peso, Otra joya. Otra joya de, de, de escritores, de tipo el formato, o sea, innovación de nuestra época.
1: La neta es que sí. No voy a, no voy a negar aquí nada.
0: Phineas y Ferb De verdad, amigo, o sea, yo sé, yo sé O sea, porque Ya se lo he platicado a muchos amigos Y yo sé que cuando lo digo La gente lo, lo piensa cuando lo vean en Disney Channel Y de es chiquitos. de que, qué babosa, O sea, Ajá. qué pedo Pero de verdad, o sea, a mí me gustaba mucho Desde que la vi en Disney Channel, pero ahorita la estoy viendo otra vez Desde el principio uh -huh. Y la neta, joyita. joyita O sea, créanme, de verdad, sé que piensan que es un chiste uh -huh. Pero esto para nada es un chiste O sea, de verdad excelentemente escrita. O sea, pensándonos en el contexto de que es una caricatura para niños y que es comedia, está fascinante. O sea, de verdad, sí. está fascinante.
1: Y no, y me estaba contando un amigo hace poquito que al parecer la película de Fines y Ferb de Star Wars es de las mejores editadas de que en la historia de Disney no sé qué tanto. Todavía no la viste. Está súper cool. O sea, me cuenta que el concepto. Yo no, he visto partes y me dan, digo, un chorro de risa las, las pocas partes que he visto, pero de que al parecer está pasando Star Wars en el background de la película de <ríe> es que Entonces, es muy ella, buena. ellos hacen cosas que intervienen con, con la, historia la historia de Star Wars, que son películas que salieron hace un, un chorro de tiempo. Y tú puedes ver como ellos de que hacen una cosa y luego devuelven una cosa súper importante a un personaje principal y nadie sabe qué pasó. Y ahora ves las películas de Star Wars y dices, ay, Finias andaba por ahí es de que, que...
0: Es que mira, te voy a decir la razón por la que me gusta mucho y la razón por la que lo puse ahorita en, en recomendaciones.
1: Ajá.
0: Que era algo que, no un no, si lo leo contigo, pero era algo que quería hablar con todo mi corazón.
1: Uh -huh.
0: A mí, o sea, de verdad me gustan chorros, no tienen idea de cómo me gusta eh, y, y la verdad, a mí, o sea, principalmente Ahorita ya le estoy encontrando más cositas que me gustan Pero uh -huh. principalmente me gustaba por la storyline De Perry y uh -huh. o sea eso Yo me acuerdo que desde que lo veía en Disney Channel Era de que, tipo, fascinante estos momentos Ahorita que lo estoy volviendo a ver Que les digo, yo soy mucho O sea, a mí me encanta la sátira O sea, la sátira de verdad es de que de mis cosas Recursos favoritos que usar en, 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 en Cualquier cosa, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y tipo, literal, si te pones a verlo Cada episodio, o sea, cada episodio es como si hicieran un scary movie, una parodia de que James Bond y Misión Imposible y todo esto, con de que Perry y Dufferin o sea, Ajá. cada capítulo literal es una parodia es como si vieras una peliculita en de que los 10 minutos ¿no? que es to, todos estos clichés de que eh, de que cómo le dan la misión a Perry y de que cómo llega Perry a la guarida y cómo, cómo agarra una trampa y de que tipo, el, el, la backstory y tipo, me gustó mucho porque desde el principio se empiezan a burlar de estos clichés como, pues, X burlándose y luego, conforme vas avanzando en las temporadas, van construyendo arriba de esto y se van burlando cada vez más. <risa> sí. Tipo, hay un capítulo en donde a uh, Smith le duele la cabeza y, do, y le empieza a contar la historia y se ven como las onditas de que, que se va a ir al background. Uh -huh. Y Smith dice de que, oh, no, no, es que me duele mucho la cabeza, no te voy a contar esto. <risa> Entonces, y, o sea, están muy aware de lo tonto que es. Ajá. Y está bien padre, ¿eh? de verdad. O sea, bueno, Aparte
1: ya... me encantan las... Cosas que se referencian a sí mismas.
0: Sí, es que... Ay, no, neta, está bien padre. Ay, perdón. Está bien padre, se lo recomiendo mucho. De verdad, de verdad, de verdad, no se van a arrepentir.
1: Dila keyword, dila.
0: No lo voy a decir, porque lo. Para que la vean, no, no, te... no, no la van a ver. No no te No te vas... la van a ver. No, te... no, te... no la voy a decir. Y... y pues ya. Muchas gracias. Ya se acabó. ¿Ya se acabó?
1: Ya se acabó. Ya se acabó, amigos. Ya fue todo, amigos.
0: Buenas noches. Eh, este York, No, va a muchas gracias. ...fue producido por Capen Media. Esta música fue producida por Diego y el cover
1: eh, Ana Gómez Ana Go en Instagram
0: muchas gracias
1: gracias por escucharnos esperamos que os haya servido bye bye